0: Buenas tardes, son las 4 y 7 minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias. Dijo John Glassborty, escritor inglés, que solo hay una regla para todos los políticos del mundo: no digas en el poder lo que decías en la oposición. tienen el poder y se oponen a todo aquello que no sea interesante, lúdico y educativo. En la producción Sandra González y Arancha Margolle. ¿eh? tiene una regla, que todo entre en tiempo y forma y que la forma sea la que suene mejor. En la puesta en el aire, Hansa Edpendash. Esto es La Buena Tarde y hasta las 8 dice así. Buenas tardes, en la que vamos a hablar de, de entrada nada más con Ángel Villa, que es arqueólogo y con él vamos a conocer las últimas novedades sobre la datación del poblado Castro Blanco, fortificado de la Edad de Hierro, y con él vamos a descubrir toda su historia. Tendremos tiempo para darnos una vuelta por la historia. Hoy lo haremos con Ramón Luis Bande. Él, que es director de cine y creador de muchos audiovisuales y contador de buenas historias, estará con nosotros para hablar de la revolución del 34, la última revolución proletaria en Europa Occidental. Nos adentraremos en la historia también con Carlos María de Luis y otro poco haremos con Merche toraño que nos acerca también la segunda parte de la historia de la periodista y pensadora y feminista Rosario de Acuña y estará con nosotros también Mario Vango que amenaza con venir a hablar de Europa todas las semanas y que hoy... ...va a justamente decirnos de qué cuestiones vamos a hablar... ...porque nos va a contar cuáles son los uh, asuntos que preocupan en Europa... ...también hablaremos de, um, de fútbol o más bien de deportes y literatura... ...con Rafa Testón y Quique López, ambos libreros y ambos amantes del deporte... ...también hablaremos de deporte y fútbol retro con Javier Argudo... ...y tendremos tiempo pues, para muchas cosas más... ...también hablaremos de Incuna y el festival Incuna Film Fest de esta nueva edición que comienzan estos días y del que nos van a hablar sus organizadores. Esta es la buena tarde, son cuatro horas de radio que empiezan ya y hasta las ocho no para.
1: Me gusta la buena tarde.
0: Buenas tardes. Buenas
2: tardes, Alejandro Fonseca. ¿Cuánto sí. tiempo falta para que llegue el sábado?
0: Ya eh, 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 Falta mucho, Mucho ¿verdad? todavía. Estamos más cerca del sábado anterior que del próximo.
2: Ay, Dios mío.
0: ¿Va muy cansada Arancha Margolles?
2: Voy muy estresada. ¿Está con Voy mucho estrés Arancha
0: Margolles? Hoy
2: es el día nacional de que todo el mundo necesite Arancha Margolles. Les puedo asegurar <risas> que hay millones de personas más en el mundo, <risas> señores y señoras.
0: Y Juan Saiz Pendas, buenas tardes.
3: Eh, saludos cordiales. Saludos eh, cordiales. Eh... Pues sí. no, no me necesitará para nada, ¿no? De ti no se acuerdan sí. de, eh, a todas horas por la noche, claro. por la madrugada. Por sí. la noche
2: no, pero a las 4 de la tarde sí. empieza a florecer el, sí. el, claro. el pues, interés. Sí. A
3: mí me pasa por la de madrugada. Sí. sí. <ríe> Ahí es verdad, claro que... No, lo digo porque a mí lo... yo... yo ya estoy de domingo
2: Pero a usted no le llega Por forma de WhatsApp Le llega no. por forma de llanto Sí,
3: iba a decirle No, que me, hace... llega, me llega por videocámara que A, ah, Juan, a Juan Sa... <risa>
0: Por Juan Saiz uh, Sollozan Criaturas por la noche Tengo que <risa> <risa> Es forma
3: poética ah, Tengo que sacar uno de la cama Para meter a otro No te digo más Se van durmiendo ¿Sí? <risa> Y como... el dormido vuelve a su cuna
2: es una, una especie de puzzle esto sí. de la paternidad. Es que tengo unos hijos
3: incunables. ¿Incunables? <risa> sí. <risa> Como todo aquel
2: documento previo al siglo XVI. Sí, señor. Sí, sí. Pues bueno. eso,
3: igual que mis hijos.
2: <risa> bueno, pues ahí uh,
0: estamos escuchando una canción cuyo estilo nos recuerda a, um, bueno, pues a esas canciones que tanto gustan a Tarantino para sus bandas sonoras.
3: Bueno, sí, es eh, el estilo surf, ¿no? Claro. Eh, um, una canción con ritmo, ¿eh? ¿Y el ritmo que, el ritmo ahí quién lo lleva? El, a, la, la batería. batería. Ajá. ¿Sí? Y, y en ese caso es eh, Mel Taylor, que era el baterista o batera de The Ventures o Los Ventures, como lo queráis decir. Ya sabéis que aquí nos gusta decirlo como se lee. Uh -huh. De Ventures. Los, de Ventures, eso. No Los Ventures. De Ventures. Pues eh, Los Ventures o Ventures... Eh, cuentan con, con Mel Taylor como baterista desde desde el arranque eh, y un 24 de septiembre de 1933 pues nacía el que estaba el que grabó esta batería que estamos escuchando de este que fue su primer gran éxito este walk don't run También le debemos uh, a The Ventures este tema, a ver si os suena. Hawaii 5.0. ¡Sí!
0: Boa, se, util se utilizó para sintonías, para programas, para autopromos pa y para todo tipo de montajes, vamos a decir.
2: Sí, y para correr mucho en el coche.
0: ¿También? Sí, va. Va. ¿De qué? ¿Van por nah.
4: Nah, nah. <risa> no, que, no le comente lo, a con,
3: con, el, con el Hawaii 5.0 van, van por la derecha. <risa> van por nah, los nah, segado. Nah. Nah. Hay canciones para correr más. Claro. Pero um, sí, claro. Este, es que esto está tan utilizado, ¿no? Tan trayado. Eh, pues es de The Ventures o de Ventures. Eh, y el, vuelvo a decir, el que lleva el ritmo aquí vuelve a ser Mel Taylor. Así que... Eso es lo que estamos eh, celebrando en el arranque de programa, el eh, cumpleaños, eh, aunque bueno, fallecía en 1996, eh, un cáncer, un 11 de agosto del 96, pero nacía el 24 de septiembre de 1933, Taylor, el que toca aquí la batería.
0: Pues empezamos ¿eh? con eh, buena música como siempre con una buena selección musical y con homenajes musicales Juan Sáenz
3: pues correcto y de The Ventures nos vamos eh, de, de, pues de un nacimiento eh, de de un músico en este caso un baterista al nacimiento de un single este es el caso del Jailhouse House Rock de ¿Quién? de Elvis Presley
4: Jail. The prison band was there, they began to wait. The band was jumping, and the joint began to swing. You should have heard this knocked out jailbag sing letter.
3: Bueno, un clásico de Elvis Presley, ¿no? Que se publica tal y como hoy, 24 de septiembre de 1957. Este del Jailhouse, Jailhouse Rock, que varía como B treat me nice, y que es un tema, por cierto, estamos hablando últimamente mucho de ellos, pero es que es precisamente un tema de, compuesto por Jerry Lieber y Mike Stoller no os había dicho yo que el rock and roll le debe mucho a estos dos pues eh, compositores por ejemplo como el Hound Dog ¿no? que comentábamos que Lieber había dicho Este Elvis no está mal pero no, no ha pillado el concepto de la canción, lo mismo le pasó con esta Jell House Rock era una canción como hacía mucho el binomio Lieber y Stoller eh, era una canción chorras Ajá. Esto era una canción tonta sí. Un pasatiempo eh, Hacía hacían mucho esto Por ejemplo para Para la, para la banda de coasters Hicieron eh, muchas canciones así bueno, Canciones tontillas que, Con chorras, con muchos chistes por Dentro de la canción ¿Qué pasa? Que Elvis Presley cosió la canción y dijo Empieza a tachar No, esto no lo cuento nah, El chiste este lo quito y entonces eh, lo que era una canción para pasar el rato, pues Elvis la, la convirtió en, una, en un clásico del rock, no? En el jailhouse rock que todos conocemos y que eh, se incluía dentro de una de esas pelis de Elvis Presley. Por ejemplo, Lieber y Stoller, eh, bueno, más bien Lieber que Stoller, Stoller digamos que le, le daba la música al tema, eh, Lieber pues, por ejemplo, hay una parte de la canción en la que insinuaba un romance gay Ajá. entre el eh, interno 47 y el, y el número 3, uh -huh. Entonces, esos dos internos de ¿Sí? la cárcel, pues había ahí más que feeling. Y Elvis dijo, no, 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 no o sea, paso. No. Me niego. Ah, no. Ah. Y pasó. Y entonces hizo, El es... supermacho
0: de América, ah, claro. No, no iba exacto. a contar historias
3: gay. Exacto.
2: modos, Juan, sí. eh, hay dos canciones prototípicas ¿no? del rock vinculadas a la cárcel y por mucha censura que le pusiera Elvis a esta, sigue siendo bastante más frívola que la otra canción, que es el Folsom Price, free, uy, Prison... Oye, ah, <ríe> Prison, tanto quiero pronunciarte de, de... Johnny, Johnny Cass. Johnny Cash, sí, Pero no, sí. tiene, no tiene práctica. Además, la, que una la con tocó
3: otra. en el Folsom Prison, en, la, en la prisión de Folsom. Eh, de, sí, delante de todos los que allí vivían, no, no voluntariamente. <ríe> Eh, tocaba mucho las cárceles eh, Johnny Cash de hecho en alguna pop fueron sus huesos en alguna ocasión eh, y bueno sí pensé que ibas a mencionar el, el, ah, este de la de los ilegales la de, ¿cómo es? Eh, oh, si estuviera aquí Jorge Legal nos mataba nos mataba eh, eh, No me acuerdo cómo era el rock and roll De la, de la cárcel o, Bueno, de, ¿qué más? Era un videoclip que estaba muy bien Salía en la antigua cárcel de Oviedo Mira, eso te gustaría a ti, Arancha eh, Vamos a lo siguiente Lo siguiente, ¿qué pensáis que es? Venga, ya.
0: Los Rolling Stones. <risa>
3: no me digas. <risa> hombre, sí, sí, sí. hombre, está fácil. Menuda sorpresa Fonseca, ¿eh? Casi
2: nunca los había oído aquí.
3: Ya, pues hoy los vas a oír otra vez. Porque <risa> tal día como hoy se publica el álbum que lleva por nombre Out of Our Heads, el que tantas veces hemos mencionado, se publica el 24 de septiembre del 65 en Reino Unido. Ya lo había hecho en Estados Unidos el 30 de julio. Eh, lo habían publicado en Estados Unidos y se convirtió en todo un número uno porque incluía el Series Faction. Claro, en Reino Unido no se incluían en los LPs las canciones ya publicadas como single, con lo cual se quedó fuera de dicho álbum. Y con para hacer ese cambio, pues, ¿con qué empezaron? Pues con este Set Set Year, otra canción pues de los stones digamos de estas que, que no que no te suenan tanto que dices tú esto no es de satisfacción bueno empezaba aquel aquel out of our heads de eh, recuerdo edición la edición británica no la, no la norteamericana uh -huh. a, luego después de esta canción escuchamos cómo empezaba en Estados Unidos en el reino unido empezaba con este si at yeah. es un sonido pues el sonido de los Stones con Brian Jones no Ajá. el sonido de los inicios de, de hecho es una versión esto es una versión de un tema de Sonny Bono y compuesto por Sonny Bono y que bueno eh, escrito por Sonny Bono y por Roddy Jackson los he hechos los arreglos y que el primero que graba es Larry Williams que es un auténtico hit también de 1959 esa era la versión de los Stones como siempre como a toda pastilla, ¿no? Con una, una marchita más. Iba más rápido siempre que, que las originales. Y en el caso de la edición norteamericana que se publicaba en julio, ¿con qué empezaba los Stones? Pues en vez de con este Seashead Yeah, empiezan con el Mercy Mercy, que por cierto es otra canción versionada.
5: up under the bed That's right, have mercy
3: Sí, señor. La verdad no. es que sí, hay que felicitarle si, por ahí. ¿Cómo se nota el sonido aquel de ¿Sabes?
0: los Rolling Stones, eh? El inicial, eh. Sí, bueno, sí, sí, sí. sí.
3: Hay gente que tanto le... nos gusta. Sí, sí. A mí inicial... inicialmente era el que más me gustaba, luego pasó a gustarme más el de inicios de los 70. Son sonidos diferentes, pero los dos válidos, los dos muy buenos. Han ido Stone, ambos. En este caso se nota la mano de Brian Jones, por ejemplo. En el caso de los años 70, pues hombre, quizás más ya el liderazgo de, de Keith Richards y Mick Jagger y la aportación de Mick Taylor a la guitarra solista, que, que ha sido el mejor guitarrista que ha tenido los Stones. Eh, no te perdías Si tenías el, el LP británico Esta no te la perdías Porque era la segunda pista de, de, del, del LP en, mm -hmm. en Inglaterra eh, Con esto habrían en Estados Unidos Esta era la primera, la primera de la cara La primera de la cara B Era el Series Fiction Que no vamos a poner Pero el Mercy Mercy os debería sonar Porque yo sí me gusta la versión de los Stones pero me mola más la original, la de Don Kobe, ese eh, tema que no se publicaba mucho tiempo antes, desde el 64, en el 65 hacen la versión Los Stones, pero el tema original es Soul, es un Soul eh, muy chulo, es un tema precioso de Don Kobe, eh, que bueno, aprovechamos y recordamos. <música>
4: the big <laughs>
3: Bueno, por cierto, Alejandro, uh, ya que empezábamos el programa recordando a un baterista, uh, en este caso, la canción muta con la versión de los Stones un año uh -huh. después, pero no la base rítmica, porque la batería de Charlie Watts uh, se basa en la del tema de Don Covey, además se nota. Es más o menos el mismo ritmo. Lo que pasa luego, el resto de la banda va a otra pastilla. Pero la batería va prácticamente igual. O sea que podríamos decir que es un rock and roll. Pero con, con un soul ahí metido de fondo. <música> Si me tuvieran que dar a elegir entre la edición británica o la estadounidense, yo me quedaría con la estadounidense, porque están ahí los hits. Sí. Lo, digamos, los éxitos que habían sido ya en, en Reino Unido, que por eso no los incluyen dentro del LP. Eh, tendrías el I Can Get No Satisfaction, abriendo la cara B. O tendrías, por ejemplo, el que fue la cara B en el single de, del Satisfaction, que es eh, The Spider and the Fly. Eh, que no es un tema tampoco muy, muy rodado, muy radiado de los Stones, pero que es un tema muy, muy interesante. Nada que ver, es muy lento, o sea, es tranquilito. Por lo menos si, si atiendes a, a lo que va en, la, en el otro lado ¿no? del single. Eh, tienes el Play With Fire, que por cierto, en esa... En ese tema de los Stones, en ese Play With Fire que se publica en el lado Brit en, vamos a decir, en el lado estadounidense, ¿Sí? pues eh, el, ba el bajo lo toca Phil Spector, fíjate, ahí wow. está Phil, Phil Spector de repente tapado. Pero lo que sí está claro es que hay una canción que no la tienen en el lado estadounidense y sí en el británico y es el Heart of Stone, ¿por qué? Porque todavía no se había publicado como single, entonces obviamente sí fue en el LP británico, así que los americanos en 1965 se quedaron sin esta maravilla, eso sí, luego se lo pudieron comprar como single.
5: This heart of stone Oh no, no This heart of stone What's different about her I don't really know
0: Si usted notó que bajó un poquitín el volumen sí. y luego subió eh, es que nos arrepentimos de cortar el solo de guitarra de Brian Jones de Brian Jones. ¿no? Entonces, Casi claro, piso. Había, Casi que, piso. había que dejar.
3: Pues sí. sí. Bueno y ahí la esta es la canción dedicada bueno. hoy a Bien. los Puños. Ajá. Sí. Que... A todos. a los, cuñados, literalmente, o a los que o... ejer a los que ejercen. Cada uno eh... que se dé por aludido, Sí. Eh... O, o no. <risas> eh... Para los cuñados que. Cogen... Un
2: saludo muy cariñoso, Dani.
3: ¿Cómo no? Que cogen la pandereta en Navidades. Ah. Hay una pandereta. I... En esta canción hay una pandereta. Pero no da la nota, como tú. <risa> ah, no lo, yo, yo pienso en todo el mundo. ¿eh? Claro, no, 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 no me estoy metiendo... No se está imaginando con, a nadie en ninguno particular. ninguno de mis cuñados. O sea, claro. no, no, Por no,
0: Dios. No. Para no nada. no Usted no. habla del concepto... No, no más de verdad. ¿eh? No. Ma, del concepto más que del...
3: No, en mi casa es más de la botella de anís. Pero, <risa> ah, eh, no. sí, sí. Pero mm, esto es como Love of Lesbian, que hacen el biencico para mi cuñado Fernando. Y luego en todas las entrevistas del mundo mundial tienen que decir que no tengo un cuñado que se llama Fernando. Porque si lo tuviera ya no, no, sería, no lo tendría directamente. No sé si la conocéis, pero vamos, lo pone fino filipino a, a, al, al personaje del, del cuñado en, es, en esa canción. Esto es un himno al, al puñetero que te molesta a todas las fiestas familiares. Sí. Ah.
0: Tenemos uh, las últimas noticias ya preparadas. Juan Saiz, Vendas, no se vaya lejos. Gracias por este inicio musical. Siempre interesante y siempre recomendable.
3: Ahora viene el, el, lo duro, el, el, bueno, el, el claro, mezclar música. Ahora, llegan las,
0: ahora viene el intercambio. Uy, es verdad, es verdad. Madre mía.
2: No cree usted en la diversidad, Juan. <risa>
3: La noticia más grande... Hombre, es que juntar a, a Mick Jagger con Gregorio Javier, que por cierto, <risa> tiene nombre de Telecinco. Sí, señor. Gregorio
0: Javier. Gregorio Javier.
3: Gregorio Break time para ese nombre, por favor.
0: Ah, Arantxa Margolles, <risa> la primera de las últimas.
2: Irán retira de un museo una litografía de Isabel II porque Ajá. llevaba escote.
3: Anda, pero...
2: Calentita. <risa>
4: Pensé, la pensé la que
3: era Isabel II la cabra.
0: <risa> <risa> no, todo la de... No, todo lo no, bueno no, se hace esperando. No, <risa> Es como el queso y el dulce, se deja el dulce para el final.
2: Efectivamente, vale. lo bueno, lo bueno ¿no? se es hace esperar. Sí, 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 sí. Una litografía donde aparece la reina Isabel II en ¿Eh? 1858 con un vestido con escote y hombres al descubierto ha sido retirada por el gobierno iraní de una exposición que el Museo Arqueológico de la Diputación de Alicante acababa de inaugurar en el Museo Nacional de Irán, en Teherán. A ver, nosotros sabíamos que nuestra digna reina Isabel II sí. era un poco sueltilla de cascos, Ajá. pero hombre, para tanto. Claro. Eran...
0: Auricular. Además en la sí. <risa> ah, no pero en esa época no yeah. esos cascos. Pero no eso existían.
3: dice usted a ver ¿quién puso, quién puso ese cuadro ahí la diputación
2: de Alicante. La diputación de qué hacía Teherán? la diputación de Alicante en Teherán? <risa> Toma ya. <risa> ¿Qué nos lleva a Irán? ¿Qué ¿Ah, viene primero? ¿Por qué la gallina? ¿Por, ¿por, qué, ¿por qué Irán? <risa> ¿por, qué? ¿Por qué Irán a Irán? <risa> ah. La litografía recoge la visita a Alicante, claro, sí. de la reina el 25 de mayo de 1858 con motivo del primer viaje en ferrocarril de la uh -huh. línea con Madrid. Isabel II aparece justo en el centro de la imagen, rodeada de decenas de personas, entre ellas su Augusto marido, Francisco de Asís, uh -huh. justo en el momento en el que le tienden una bandeja con manjares. Y hombre, a ver, el escote es bastante pronunciado. Si Ajá. se ve el grabado, es bastante pronunciado, pero claro, no deja de ser una escota. Además, Isabel II, que una mujer así como de hombrillo caído. Uh -huh. A ver, yo sexy, sexy tampoco lo definiría. Ya. Mm.
0: Pero es que a ellos sí. les vale con que se sugiera un poco de piel, naranja. Un sí. poquito. Bueno, pues aquí sí. no se
2: sugiere, no, y, eso es la verdad.
0: Y, 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 y bueno, aquí ya no me... le digo nada si se sugiere un poco de carne uh, o de caña.
2: De carne. Sí. Eso, eso nos gusta por, por Irán, que son si, más de pescado.
3: Si hubieran llevado sí. un, un retrato oh. de Pelayo. Claro. Qué,
0: re, no, qué, claro. Qué, qué extraño, ¿no? Que un país que está conjugado en futuro mire tan, vamos viva tanto en el pasado.
2: Efectivamente, Alejandro Fonseca, buena reflexión. Sí, sí. ¿Qué
5: se Últimas noticias.
2: Estoy perdiendo a mi amor.
0: La segunda de las últimas, aranchas.
2: Lo busca la policía por divorciarse de su esposa sin que ella lo sepa. Qué despistada es la gente <risa> para anunciar estas cosas importantes, <risa> ah, ah, ah. ¿eh? Ocurrió en Texas, en Estados Unidos. Un hombre es buscado por un cargo de falsificación agravada después de que la policía descubriera que estaba tratando de divorciarse de su esposa sin que ella lo supiera, que entonces va a ser un poco difícil, Paul Nixon, así se llama nuestro protagonista, uh -huh. va a ser un poco difícil, señor Paul, divorciarse de su señora esposa. Bueno él falsificó la firma de su mujer y la de un notario público para que pareciera que la cónyuge había consentido el divorcio. Solicita el divorcio él el 15 de febrero y una jueza firma la orden que hace oficial este divorcio en abril. Pero finalmente todo el pastel fue descubierto y ahora pues se afronta pues bastante, es una, una pena importante uh -huh. por el fraude. Bueno, uh,
0: y al final, ¿se divorció o no se divorció?
2: Al final se divorció, claro, porque encima, eh, tal y como descubrió la mujer eh, toda, toda esta historia, todo este tinglao, claro, es para cabrearse, la verdad. Es para divorciarse, pero esta vez de verdad. Uh -huh. para, mujer, cabrearse. Para, ca para cabrearse. Para <risa> cabrearse. Ya está. vamos Y, anunciando no, y nos vamos futuro.
0: acercando, nos vamos acercando, sí, sí. <risa>
2: La mujer se enteró de que Nixon se había divorciado de ella en mayo, si esto ocurre en febrero, esto es en mayo, cuando ella lo confronta por su inusual gasto de dinero. Empieza a encontrar pistas que muestran uh -huh. que él se está ganando, eh, ganando no, gastando sí. dinero en joyas, eh, se enfrentó a él y él le dijo que en realidad estaban divorciados. U usted, imagínese esta salida, ¿no? Uh -huh. tú, tú, tú riñes con tu pareja y sí. te dicen, bueno, pero a mí no me digas nada que estamos divorciados. Sí. ¿Cómo?
0: ¿Cómo? Pero, ¿Cómo? ¿de ¿Desde cuándo?
2: Pero, ¿Qué excusas te inventas para no bajar la basura, Alfredo sí, José? Sí, sí, sí. Bueno,
3: a, a, apellidándose Nixon. <risa> se esperar. Mal rollo, ah, que te toque así, ¿eh?
2: Que le toque Nixon. el apellido
0: Nixon. Nixon, sí. Sí, sí, sí.
2: Es buscado ahora mismo por cargos de perjurio agravado y se enfrenta a 10 años de prisión si es declarado culpable.
0: ¡Qué barbaridad! Es que hay que informar a la pareja de... En
2: fin. Hombre, de esas cosillas, la verdad de es que esa, sí. Si se
0: quiere uno divorciar, bueno casi mejor que lo sepa, ¿no?
2: Yo hombre, yo, yo creo, calculo que sí. En algún momento se tiene que decir.
0: Y hablando de cabras.
5: Últimas
2: noticias. Estoy perdiendo a mi amor.
0: Narancha Margoli es la última de las últimas.
2: ¿Por qué presuponen ustedes que voy a hablar de cabras claro, ahora? Pues podría no. Claro. ¿Por, ¿Por qué? qué? Es como que si yo presupongo cada vez que empieza el programa que Juan va a poner a los Rolling. Claro. Ah, es
3: no, verdad. Pues no, no. Sí. No, no, tiene, no, por no tiene por qué, no tiene no por qué. qué. Claro. ayer los puse.
2: Creo que sí. sí.
0: Eh, sí. Y, y además
2: no, usted me comparó, no. me comparó sí. a Mick Jagger con Bruce Springsteen. Sí, pero, pero no, no los puse.
0: Sí, pero Era no puso, atractivo. no puso. Sí que habló de los Stones. Oh, vamos, de uno de sus integrantes. En todo caso hubiera estado no, bien. No lo puso, no lo puso.
2: <ríe> Un grupo de cabras sí. se escapa de su granja y acaban las puertas del centro de salud de Sariñena. Ah, pero
0: ¿querían atenderse o qué les pasaba?
2: La, la foto se ilustra con la noticia de las cabras que parece literalmente, bueno, ¿por porque está la, la valla echada, porque se conoce que, entraron, eh, que intentaron entrar al centro de salud cuando este estaba cerrado, pero parece que están intentando, míralas, míralas uh -huh. ahí intentando entrar como si se fueran a hacer un tac las bueno, cabritas. Hay que, hay
3: que decir que alguna <risa> entrada de algún centro de salud parece ¿Sí? un redil. <risa>
2: Pero atención que la noticia tiene, tiene más miga de la que parece. Según recoge el diario de Aragón, esta es una noticia uh -huh. súper reciente, es de, de ayer mismo, la noche es ayer mismo y ocurre el pasado viernes. La noche del pasado viernes un grupo de cabras, residentes en una granja cercana a la laguna de Sariñena, decidieron salir de su territorio habitual posiblemente para visitar a los chotos de Cemoga, y de Ligue.
0: Sí, sí, y Iván de Ligue, los animalillos. claro. Hombre, ellas también tienen derecho, ¿eh?
2: Hombre, claro. Es, claro. es como lo que nos comentaba ayer Dani Gallo, ¿Sí? del Tinder para vacas. Ah, claro. ¿Tendrán un Tinder también las cabras? Ah,
0: Tendría que haber un Tinder para vacas, bueno, para pues sí, claro. cabras, sobre todo en España, ¿eh? Donde la cabra es tan representativa.
2: Tanto, tanto y de todo el mundo. Los animales, sin embargo, acabaron en la puerta de urgencias del Centro de Salud de Sariñena, donde esperaron hasta la apertura. Eh, claro, eh, sí. estaban desorientadas y estaban un poco, digamos, excitadillas un poco nerviosas, porque este fin de semana se iba a celebrar en la localidad la Feria Ganadera Femoga en la que numerosos ganaderos se exponían en animales de distintas razas y especies entre mm. ellos chotos, es decir, machos cabríos sí. como decir la palabra más fea para, para definir a este animal donde se premiaba a los ejemplares más lustrosos es decir, estas pobres cabras tenían, solas las pobres en una granja, tenían sí. al lado a, a escasos kilómetros a los Machos cabríos más lustrosos y mm. más guapos de, to de toda la región. ¿Cómo no van a acabar desorientadas? Es normal. Claro,
0: se desorientaron porque se vieron perdidas.
2: Perdidas de y amor. Perdidas de amor.
0: Arancha Invención. margollis.
2: Ah, no se vaya lejos, ¿eh? ¿No me voy lejos? No se vaya lejos. ¿Qué será? ¿Que me va a traer algo interesante?
0: Juan Saez, gracias. Hasta luego. Ahora en RPA puedes rebobinar cuando quieras. Con Nocran rebobinar cuando quieras. Accede a www.rtpa.es y disfruta del servicio a la carta de RPA. in the Bueno, te cuento ahora que el carbono 14 ha confirmado a los arqueólogos eh, lo que ya suponían, al contrario de lo que pretendía la historia canónica, el castro de Cabo Blanco en el Franco ya estaba ocupado mucho antes de la llegada de los romanos. Las conclusiones han sido presentadas hace unos días y hoy tenemos el teléfono justamente para contárnoslo al arqueólogo Ángel Villa. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
1: buenas tardes.
0: Bueno, vosotros ya antes de estos resultados aventurabais que el Castro era más antiguo de lo que se decía. Cuéntanos, ¿cuándo comenzó a conocerse este asentamiento y qué era lo que se decía de él?
1: Bueno, sobre el asentamiento, las, las noticias son muy antiguas. Uh -huh. Porque la referencia a hallazgos se eh, remontan ya pues, al siglo XIX. Lo que ocurre es que, catalogado, inventariado como un poblado de época protohistórica, ¿eh? eh, solo está desde el año 68, gracias a la labor de José Manuel González. Uh -huh. La cuestión es que nunca se había excavado en él eh, y las excavaciones empezaron en, en el año 2004, trabajando sobre unas hipótesis previas, pues que daban este tipo de asentamientos como en algún tiempo también se dio al resto de castros del occidente de la región como de fundación de época romana. ¿no? El avance de las excavaciones permitieron contrastar que efectivamente había una ocupación romana importante, pero en fin era prácticamente limitada a un solo siglo y que su historia había comenzado mucho antes. En los primeros años de excavación se obtuvieron referencias tanto estratigráficas, es decir, de horizontes de depósitos que mostraban su que eso no era cierto, que había un que había una época anterior de los siglos previos a la conquista, lo que se conoce como Segunda Edad del Hierro, pero también las excavaciones pusieron en evidencia que bajo esos horizontes <coughs> antiguos existía todavía otros niveles anteriores, eh, otra fase de ocupación, que por las características que, que fuimos descubriendo, muy similares a las que teníamos identificadas en otros yacimientos permitían eh, defender la posibilidad de una ocupación muy antigua eso es lo que ahora, gracias al respaldo también del Consejo Superior de Investigaciones, Investigaciones Científicas
4: uh
1: -huh. eh, pudimos comprobar y corroborar a través del carbono 14, que es un pues, método de datación absoluta que viene a, a ratificar esas primeras impresiones.
0: Bueno, vuestros trabajos allí han dado como resultado también el descubrimiento de unos elementos defensivos monumentales de hasta 10 metros, Ángel.
1: Sí, el, el Cabo Blanco... Es un lugar de una enorme belleza y espectacularidad, tanto por, por sus condiciones naturales como por, la, por las defensas que, que se construyeron allí pues durante la Edad del Hierro. Eh, de su majestuosidad ya podía dar un ideal la topografía antes de la excavación. Lo que ocurre es que el vaciado. De, de los depósitos que colmataban algunos de esos bosques, pues pero pues, dieron lugar al descubrimiento pues bueno de, de una obra ciertamente magnífica ¿no? como dices de más de 10 metros de de anchura, 8 metros de profundidad y además todo ello reforzado con unas murallas monumentales que conservan una entidad bajo lo que hoy se presenta simplemente como un túmulo de tierra, unas murallas en un estado de conservación excelente uh -huh. y que además responden a formas de construcción típicas de lo que, de lo que fue eh, las formas de defender los poblados durante la del hierro en Asturias. ¿sí?
0: Bueno, típicas de la cultura castreña, eh, modulares y además, bueno, no sé si hay ejemplos similares en otras fortificaciones de Asturias, Ángel.
1: Sí, sí, es un, es un modelo de, de fortificación que básicamente cons, eh, consiste en que las líneas de murallas, en vez de hacerse de forma continua, se hacen a través de unidades y justapuestas, ¿no? De, modos, de ahí el del nombre y que aparecen en buena parte de los castros excavados en Asturias con dataciones de la Edad del Hierro. Aparecen en la Campa de Torres, aparecen en el castro de San Martín, aparecen en los castros de la ría de Villaviciosa, también se conocen, se conocen bueno, en, en diversos asentamientos del occidente de la región, y finalmente se confirmó también su presencia en este cabo de Valdepares.
0: Bueno, uh, estamos hablando con Ángel Villa, arqueólogo, y estamos hablando justamente de Cabo Blanco. Uh, ¿Cómo habéis podido realizar la datación? Eh, eh, bueno, lo comentábamos al principio, pero en todo caso, cuéntanos cómo fue ese trabajo para lograr esta datación y poderlo haber, bueno, poder haberlo precisado tanto.
1: Bueno, pues mira, la, la datación en arqueología tiene básicamente dos dos formas. Una que es indirecta, que consiste ...por el orden de deposición, el contexto, la tipología, la forma o las características... ...de los materiales que van asociados a, a esos horizontes o depósitos... ...y otra forma que es la datación absoluta, que es aquella que nos permite... ...además de procesar el orden, establecer una, una fecha concreta para esos acontecimientos. En este caso, eh, ambos procedimientos se suman. El segundo, el que nos permite hoy tratar con esta precisión la antigüedad de las ruinas... Es, es, corresponde al método del carbono 14 ¿sí? que básicamente uh -huh. consiste en una forma de, de datación de restos orgánicos, es indispensable y que se basa en medir la cantidad de carbono 14 un de, del carbono que existe en todos los seres vivos y que se degrada a una proporción constante con el paso del tiempo, de tal forma que midiendo el carbono 14 que queda en un resto, podemos saber cuánto tiempo lleva transcurrido desde que se cortó el árbol o desde uh -huh. que el individuo, el animal falleció. Uh
0: -huh, uh -huh. Bueno, además de las murallas que comentábamos, ¿habéis encontrado, al, bueno, no sé si restos de vivienda, objetos o algo que atestigue presencia de habitantes en Cabo Blanco?
1: Pues sí, claro, en eso también es el yacimiento. Mm, bueno. Aunque hoy el, el visitante solamente pueda observar la... La, la, la grandiosidad de los elementos defensivos, las chederas, los fosos que, que protegieron el yacimiento en su momento. Bajo bajo lo que ahora se presenta como prado, están los restos de, de un conjunto muy importante de construcciones, ¿eh? todas ellas con un porte magnífico, que responden a la forma de construir viviendas característico también de la edad del hierro de los viejos astures galaicos que ocuparon esta región antes de la conquista romana, y que se superponen además a otros horizontes anteriores de los que las ruinas son menos llamativas, pero igualmente expresivas de cuál era la forma, la extensión y la densidad de construcciones. En total, en las ruinas identificadas, a pesar de no ser muy grande el espacio abierto, eh, supera la docena de construcciones.
0: Bueno, de hecho, la ocupación romana, la única que se contemplaba oficialmente hasta el momento, fue tan solo el inicio ¿no? de la vida en Cabo Blanco eh, y no duró más de un siglo.
1: Efectivamente, la, la ocupación romana, que comenzó en torno al cambio de era, probablemente no se prolongó en el caso del Cabo Blanco más allá del año 100 o comienzos del siglo II, como mucho después de después de la era. Sin embargo, su ocupación se remonta... Gracias al, a, pues a esas dos formas de, de datación y de establecimiento de antigüedad, por lo menos a siete siglos antes de la conquista romana, algo que es muy interesante, uh -huh. pero no tanto por la antigüedad de los restos sino precisamente por la posibilidad de conocer esa larga secuencia y entender o al menos intentar aproximarnos a los procesos y a las razones del cambio no a lo largo de todo ese tiempo Como que fueron modificando la forma de construir el tipo de ajuares eh, del que disfrutaban estos habitantes del que recuperamos una parte ínfima pero muy representativa o al menos ilustrativa para el arqueólogo de cuáles eran esos modos de vida especialmente en el conjunto de materiales recuperados pues destaca sobre todo los los vasos cerámicos
0: Estamos hablando con Ángel Guivilla, que es arqueólogo y que ha trabajado en las... Bueno, en, vamos a decir que en las investigaciones que actualizan eh, la información, o más bien amplían la información respecto de Cabo Blanco, eh, en el Consejo del Franco. Ángel, ¿habéis tapado para su protección los hallazgos de Cabo Blanco, ahora que se ha terminado esta fase de la investigación? Bueno, es algo habitual, eh, digamos, antes de continuar... Cuando, cuando, bueno, en fin, cuando llega a una etapa de una investigación y de momento no se va a continuar, se suele tapar para proteger esos restos, pero hay bueno, en fin, hay planificación de continuar con estas investigaciones?
1: Mira, el, la, el, el cubrir los restos descubiertos es la solución más prudente uh -huh. cuando, cuando no se garantizan los medios de conservación uh -huh. adecuados. La, la actividad arqueológica es cara. Es muy cara, significa un gasto enorme en el pago de trabajadores, de investigadores, de medios para poder desenterrar la ruina. Pero es una parte ínfima si la comparamos con los gastos que se derivan o que se originan después con el estudio de todo aquel material que se, se extrae y no digamos ya nada con la conservación. Cuando no hay, cuando no hay garantías de que, de que eso se pueda realizar eh, con todos los medios necesarios, lo más prudente es volver. a Ahora mismo, respecto al Cabo Blanco, como a muchos otros castros en proceso de investigación, con amplias excavaciones a lo largo de los años 90 y de primeras décadas de este siglo, tenemos una labor inmensa por cumplir, que es el estudio, ¿eh? el estudio de todo aquello que fue rescatado en su momento, que no solamente son objetos materiales, ahora mismo la arqueología gracias a, a la conjunción de muchas técnicas y de, y de muchas disciplinas científicas, eh, tiene una fuente de información extraordinaria en los estudios fundamentalmente de orden palaeontológico, el estudio de las semillas, el estudio de los restos de pólenes, la materia orgánica, carbones, huesos, etcétera, etcétera. Además de todo eso, hay un sinfín de materiales arqueológicos que están todavía pendientes de que los investigadores eh, dispongan del tiempo, los medios y algunas trabas administrativas que durante estos años lastraron eh, de forma un poco extraña el avance de las investigaciones, bueno, pues eh, todo eso es una tarea que si somos responsables habría que desarrollar antes de intentar abrir nuevos eh, nuevos nuevos campos para para la exhumación de ruinas, que lo que harían sería sumar otra ingente cantidad de trabajo antes de finalizar el que ya tenemos el tema.
0: Bueno, en todo caso, Ángel um, siempre, en fin, siempre dice uh, el mundo de la investigación y lo comprobamos en esta buena tarde. Cada vez que hablamos, ¿no? De, bueno, pues con arqueólogos y con cualquier científico que siempre faltan medios, ¿no? y, En fin, uh, en este caso, bueno, también podemos repasar un poquito de lo mismo, ¿no? Aunque hemos llegado hasta aquí y es importante haber llegado hasta aquí en este punto de la investigación. Bueno, queda mucho por hacer.
1: Queda, queda mucho por hacer pero conviene también eh, en el, especialmente en el caso del cabo blanco se puede es, es, eh, es ampliable al resto de yacimientos especialmente de occidente la, de la región eh, conviene separar lo que eh, podríamos hacer en el campo científico. Hay una parte muy importante avanzada y es el hecho de que todo el trabajo desarrollado hasta ahora pues va siendo poco a poco publicado. Eso es una forma de devolver también el conocimiento y rentabilizar precisamente esas investigaciones. Pero hay que tener en cuenta una cosa muy importante y es que la persona que nos esté escuchando que no piense que por eso el Cabo Blanco deja de proporcionar una información y una impresión absolutamente inolvidable a cualquiera que lo visite. Eh, no se trata solamente ya de la belleza, como te decía antes, natural del lugar, para cualquiera que lo conozca sabe que es un lugar impresionante, de los más hermosos de la región, sino que hoy su legibilidad eh, como yacimiento histórico, como documento que nos informa de una forma de vivir y demás, es plenamente eh, perceptible para personas que incluso no tengan el ojo eh, educado para estas cuestiones de arqueológicas, ¿no? Por eso la visita es altísimamente recomendable, mucho más, y además se lleva algo de información,
4: uh -huh. que existen
1: las redes sociales, que existen las páginas web, o que existen publicaciones especializadas y divulgativas, y eso es eh, eso eh, es, es una realidad absolutamente al margen de otra, que evidentemente es que cuantos más medios eh, dispongamos, pues más podremos ir eh, conociendo y profundizando en el estudio de una parte de la historia que ocupó, como es la de los casos, prácticamente mil años de un periodo de la historia de Asturias importante.
0: Es Ángel Villa, arqueólogo, y nos ha contado una historia apasionante, la de Cabo Blanco en El Franco, como tantas historias que podemos conocer en esta buena tarde y en Asturias en general. Ángel, muchísimas gracias, enhorabuena, y a seguir con un trabajo tan relevante y tan importante para nuestra historia y nuestro conocimiento. Gracias y un abrazo.
1: Pues muchísimas gracias por prestar atención a estos asuntos y hasta la próxima.